0: Ja, nu är jag klar här. Nu har jag gjort det jag skulle.
1: Att säga så ja, men det här, jag, nu testar jag det här. Jag det här. För man vet att ja, men, går det dåligt, Det går som åt skogen ja, då är, då och gå tillbaka.
2: Det som verkligen har betydelse är ju när vi ändras inuti.
0: Hej! Du
1: lyssnar på Angeläget. En samtalspodd från Svenska kyrkan i Umeå med Lena Fageus och gäster. Idag är temat förändring.
2: Då får jag hälsa er välkomna till ett samtal om förändring.
0: Och tillsammans med mig i rummet så finns Ingrid Holmström-Pammar, församlingsedig hem.
1: Och Johanna Snod, som är församlingsheder i Tavelsjö.
0: Och så är det jag,
2: mm. Lena Fagius kyrkoheder. Mm. Vi börjar vårt samtal med att hända ljuset som på något sätt får, får andas, andas närvaro. Både Guds närvaro, men också att vi själva riktigt kommer in i rummet. Det ska handla om Förändring. Och man kan verkligen, jag sa det precis innan nu, så varför jag valt just att sätta ihop er två. Ingrid som är vild och tokig och säger, ja det kan vi göra när man föreslår saker. Och som själv är liksom radikalt drar åt att ändra och förändra och våga pröva det nya. Och Johannes som, när vi hade stormöte, för ett, ja, jul var det väl, mm. Mm. så läste du Tomten med en fas och talar om dig själv som rätt ja men om ja, man inte konservativ mm. så i alla fall ja men varför ska man göra annat mm. <laughs> jag vet inte om det riktigt stämmer
1: men i alla fall så här sitter ni
2: eller här sitter vi eh, och vi ska tala om förändring ur några olika perspektiv och jag tänker att det första perspektivet det kan få vara vår längtan efter förändring det behöver bli annorlunda jag vill någonting mm. annat hur har det sett ut för er med den där med den där längtan efter förändring har ni gjort, alltså ni får gärna berätta utifrån slags. Ja men, har ni erfarenhet av att ha gjort sådana förändringar eller vad finns det för längtan efter förändring
0: mm. alltså jag tänker att förändring är en del av livsnerven för mig i alla fall och när vi Fick frågan om att prata om det här så tänkte jag också på en stor förändring som jag har gjort för bara ett par år sedan. Det var ju när jag bröt upp ifrån en, en trygg plats i Norrbotten där jag hade funnits i 30 års tid. Ett arbete som jag hade haft väldigt länge. Min familj som är ganska fast där. Och började om någon helt annanstans. Mm. Och jag, tänker, jag fick ofta frågan när jag var där uppe när jag sa att jag tänker lämna. Så fick jag ofta frågan eller folk som sa, jaha du har tröttnat. Eller ja vi förstår det har ju varit så tungt för dig på olika sätt. Och, och för mig så var det inte så utan det var mer den här känslan av att ja nu är jag klar här. Mm. Nu har jag gjort det jag skulle mm. Och nu finns det andra utmaningar. Mm. Så jag tänker även om det är en stor livsförändring. Att göra ett sånt uppbrott så behöver det inte vara grundat i någon, någon olust eller något negativt. Utan mm. det kan vara en längtan efter och en nyfikenhet till något nytt. Mm. Och också en känsla av att vara ganska nöjd. Mm. Jag har I, gjort, det där, i, ja. i det beslutet. Ja. Jag har gjort det jag skulle. Jag är nöjd med det, jag är glad för de åren, jag är stolt för det, jag har åstadkommit och nu finns det någon ny väg att gå.
2: Vi har ju alla tre faktiskt gjort uppbrott rätt så nyligt ändå, mm. Johannes du, är väl också, du har ju också gjort det Ja uppbrott. precis,
1: precis. Vi, hela familjen gjorde ju en litet som äventyrsutflykt, vi var i Norge och jobbade där ett tag och bodde där. Jag kom tillbaka för ungefär ett år sedan. Mm. Och så det har ju ganska stora förändringar. Jag tänker särskilt också när man har barn och så. För en för själv när man är jag en, en vuxen person så är ett år det är en ganska kort tid. Men att man kan säga i, i mina barns liv till exempel att det år som vi var i Norge har varit oerhört omvälvande för dem. Och väldigt, väldigt stort. Medan alltså man själv för ett, ett år det går ju hur snabbt som helst. Mm. Men, men kan ändå betyda väldigt mycket Och sådär Alltså personligen så är det sådär Även om jag Jag tror att jag hela tiden balanserar det här Med, med liksom en längtan efter förändring För jag kan vara ganska, ganska rastlös av mig Att jag kan söka nya utmaningar Ofta Att jag har gjort det mycket också i, Genom mitt liv Men att jag ändå Ändå vill ha en slags Bas någonstans mm. Att vi har bott på samma, alltså att vi har liksom alltid haft till exempel vår gård där mm. vi bor nu, att den har vi haft kvar, den hade vi också när, hade vi kvar när vi, när vi bodde i Norge till exempel, eller även när jag har bytt, bytt jobb så har jag ändå alltid bott på samma ställe och, och sådär, jag, jag, är, jag är uppvuxen i Umeå, mm. har bott här nästan majoriteten av hela mitt liv, men gjort liksom små utflykter eller sådär, så att, så att det, är den här, det är någon slags pendelrörelse i mitt liv också. Mm. Men att jag, just när man pratar om förändring så är det någonting som jag kanske också delvis söker. Mm. Samtidigt som jag vill ha den här
2: Ja. Jag tänker apropå det, vi, jag har ju också brutit upp och mm. liksom lämnat min, mitt fina hus i Sörmland och flyttat till, tillbaka till Umeå. Och i jula så hade, jag, hade vi besök av en, en av våra ungdomar som kom in genom dörrarna och så sa Det ser ut precis som det brukar göra hos er. <laughs> så det, fin, det finns ju också någonting med att ja, men visst, vi, jag kan längta efter förändring och fördjupning och utveckling och så. Och sen så samtidigt så släpper de omkring på mig själv och mina möbler och mm. mig som person och oss som par. Så. Så det kan man också fundera över. Upplever ni att det, att det faktiskt har var, inneburit en förändring i era uppbrott? Alltså vi behöver inte fördjupa kanske uppbrotten. Men, men blev, har det blivit annorlunda i er eller omkring er? Eller? Blev det en utveckling?
0: Alltså jag tänker ju att det blev en utveckling. Och jag tänker jag gjorde ju ett sånt här ännu mer gigantiskt uppbrott egentligen. För över 30 år sedan mm. när jag då bodde i Värmland och eh, var uppfödd och hade allting där. Och åkte på semester till Norrbotten mm. och blev kär. Och på en månad så var det liksom klart att mm. dit ska jag. Eh, och lämnade väldigt, väldigt mycket. Och jag tänker att det här med, med att det blir... För mig har det blivit väldigt mycket en utveckling eh, vid varje förändringstillfälle. För jag känner ju igen... Lite grann det här som du säger Johannes också. Att egentligen längtar efter en förändring och leva med det. Och jag tänker också att det kanske är så att det är viktigt för oss att, att någonstans ha en trygg, någonstans en trygg fysisk plats. För att våga de här förändringstegen hela tiden. För om jag ser på mitt eget liv så har det ju varit så. Jag har varit fast förankrad. Geografiskt på en ort i väldigt många år. Men det har hela tiden förändrats, både mitt privatliv och min, mitt yrkesliv och studier. Och, och, och jag tänker att det är lättare att utvecklas eh, om man ändå känner att man har den här någon slags trygghet i botten. Och då vågar man vara de som, ja men vi testar, vi provar. För det mm. går att backa tillbaka- om man känner att den här roten som du pratar om- den finns också. Mm. Och för mig skulle det kännas tror jag om jag skulle uppleva att de gånger- jag har valt förändring- att det inte också skulle innebära utveckling. Mm. Sen kanske inte utvecklingen har blivit- det jag tror att det ska bli. Men jag tänker att förändring och utveckling- Hör ihop på något sätt för mig i alla fall. Mm.
1: Jag tänker också att det, det, det blir också ganska lätt att längta eller hålla fast vid liksom förändring Om man har det där etablerat. Alltså man har en trygg familj. Man har liksom en ekonomisk grund som man känner att man kan stå på. Och det finns ett hem som man hela tiden kan komma tillbaka till. Ja, då, är, då är det ju enkelt att, att säga såhär, ja, nu testar jag det här Eller jag testar det här För man vet att ja, men, går det dåligt Det går som åt skogen ja, Då är det bara att och gå mm. tillbaka Jag tänkte lite på det också när vi, när vi skulle flytta till Norge Så var det flera som sa såhär ja, Vad modiga ni är För oss så kändes det som att Nej, nej jag vet inte men jag tycker det är så modigt mm. Spännande och sådär Men vad är det värsta som kan hända ja, Det går dåligt, vi flyttar hem och då, ur det perspektivet så blir det ju enkelt att, och där, där tänker jag att man, att man väldigt, är väldigt olika när det gäller förändring. Alltså vilken grundtrygghet har man egentligen ja. och vad har man för liksom ramar att falla tillbaka på och så. Ja. Att det inte bara handlar om hur man är som person utan faktiskt kanske rent så fysiska villkor som man mm. lever under också.
2: Um... Jag tror att det ligger mycket i det här som du beskriver, att det behövs någon slags... Trygghet och bas för att, för att våga kunna ta de där stegen till att. Och det kan man ju tänka, alltså det är ju inte bara, nu pratar ju vi i viss mån, fast egentligen eh, kanske inte, men, men i viss mån om den yttre förändringen. Men egentligen så det, det som verkligen har betydelse är ju när vi ändras inuti. Och det kan ju förklara kanske om man tänker att vi behöver en trygg bas För att för att kunna våga oss på att pröva nya saker så kan man ju tänka att för att våga eller kunna tänka nytt så behöver jag vara trygg med vem jag är mm. eller hur jag ser på mig själv men har jag en otrygghet, otrygghet i mig själv som, som person eller i min tro för den delen mm. så blir det mycket svårare att Ja, att tänka annorlunda mm. det skulle kunna vara en sån koppling också när det handlar om hur man tänker mm. eller hur man tror
1: apropå det så nu kommer jag bara tänka på här. jag var ganska ny som präst så då jobbar vi mycket med att hamna i sån religionsdialog sammanhang mm. i grupper som vi hade och där känner jag att Alltså det kan jag minnas på som en sån... Ett ögonblick då jag, då jag verkligen kunde ta till mig det där. Att förstå att ja, men det här... Jag tror att jag har lärt mig så mycket om min egen tro som när jag mötte andra med fundamentalt andra liksom, trosuppfattningar och föreställningar. Aha. För då var det så väldigt tydligt. Vad, vad, vad tror jag egentligen? Aha. Vad är det som är mitt? Mm. Ehm, och att, ja, men att vilken utmaning det faktiskt var. Att ja, men nu det här är jag, det här tycker jag och du som sitter mitt emot mig du har, har dina liksom övertygelser och det här är den du är och att inte gå in och börja känna att man måste försvara sig eller försöka övervinna någon annan utan att nu visst liksom stå mm. fast i dem vi är mm. och ändå ha en nyfikenhet inför den andra människan mm. det var, jag, jag minns det som en, det var som en vattendelare mm. efter att ha gjort den där de där samtalen och samtalserien som gjorde. Att, att det var något som satte sig i. Mm. Eller i mig också. Mm.
2: Gjorde det dig också tryggare med ditt eget?
1: Definitivt. Ja. Alltså, jag har aldrig varit så liksom fått öva så mycket på. Ja men att diskutera trenigheten till exempel. Ja. Sånt där som. Eller. Ja, men ta det som ett exempel. Alltså, det är något som jag har gått igenom. Många års utbildning och sammanhang i kyrkliga miljöer och sådär. Då man inte har rotat så mycket i det. Mm. Och sen möter du någon som faktiskt bara, men jag fattar ingenting. Vad är det här för någonting? Kan du mm. förklara det? Alltså först får man liksom sitta och treva lite grann och ja, så. Mm. Att den där övningen i att bli tydlig inför sig själv. Alltså mm. när någon ifrågasätter den också. Eller ja, men, bara vill ställa ställa öppna frågor. Det, mm. det var... Jag brukar som egentligen uppmuntra alla som blir på något vis skrämda av att möta andra människor som tycker eller tänker annorlunda ser det som ett lär, lärtillfälle. Om det är själv, om inte annat.
2: Mm. För det kan man ju tänka att det är väldigt vanligt att vi rör oss i kretsar där vi, där vi umgås med människor som tycker som är själv. Mm. För att det blir besvärligt att... Ja, man Ja, men säga hur man tror för det är mycket skönare att bara säga ja men du vet
1: mm. mm. Jo ja, men för det var det som var så positivt här för att alla som var där det var ju som ändå en trygg miljö ja. de människor som hade ett annat trosystem men alla hade ju som samma inställning det var ju nyfiken det var mm. ingen som var där för att liksom knäcka någon annan nej, nej. eller liksom övertala utan jag vill lära mig mer om de andra och också kanske mig själv mm. alltså att mm. man hade liksom en nyfiken mm. hållning och det var ju det som gjorde att det var vad möjligt. Mm. Det hade varit mycket så... Man behövde inte känna sig angripen. Utan, utan det var mera... Folk ställer mm. frågor och så får man själv fundera. Alltså ja, startar det ja. någonting igen. Ja. Mm.
2: Och du ja. blev inte buddhist på kuppen?
1: Ja, jag blev ju inte det. Nej. Men, mm. men också att man kan få mer respekt för andra människor också. På ett sätt. Ja, och att
2: vi kanske känner också att vi är mer lika än vad vi tror. Ja, definitivt. Eller,
1: definitivt.
0: Jag tänker kanske både det där att man, man upplever att man är mer lika, och också kan jag tänka mig, för det tänker jag att, att det är en del av förändring också. Där när vi pratar om, om vår tro och, och ja, men bibelsyn och gott syn, och, och mm. så pratar vi också hela tiden väldigt mycket om att vi ska värna vår tradition kyrkan kyrkan har i 2000 år vilat på den här grunden och det känns som att det är väldigt det känns ju som en stor koloss egentligen, mm. tänker jag mm. när vi pratar så men tittar man så är det ju så att ja men, kyrkan har ju hela tiden också förändrats mm. fast vi försöker, det finns en kärna och jag tänker att, att i de här samtalen när man möter andra och både får Får mer kunskap men också får börja reflektera utifrån sin egen personliga tro. Och också utifrån vad står Svenska kyrkan för. Så tänker jag att man kanske ser att, att det här är någon, någon form av förändringsprocess som pågår hela tiden. För oss alla. Och det finns en friskhet i det. Och en utvecklingspotential. Mm. Både för mig personligen. Och, och för det sammanhang. Där jag står i.
2: Mm. Man pratar om det där med längtan. Efter förändring. Jag tänker också att. att I alla fall för mig. Så, så, så finns det också. Så ett moment av att jag längtar. Efter fördjupning. Och att det mm. ligger som en slags. Eh, nej men jag vill. Jag vill inte byta tro. Det vill jag inte. Eller jag vill inte byta sammanhang. Eller människor. Mm. Eller vad det nu är. Utan jag vill, men jag vill fördjupa. Både relationerna. och Relationen till Gud. och Till mig själv också. Och att den, alltså det också. fast det låter inte som att det är någon förändring. Egentligen. Och ändå så kan det innebära. En ganska stor förändring. Om det är så att man börjar liksom. Grunda sig mera i sig själv Kyrka Hade du tänkt någonting om så.
1: Ja alltså. Jag, jag, jag tror att det sällan som jag ja, men Till exempel man ser på mitt eget liv Att jag har sökt förändring för förändringens skull Utan att det alltid handlat om ja, men Nyfikenhet och, och, och ganska ofta En slags Kunskapstörst också skulle jag säga mm. Att jag, jag tycker det är så himla jag tycker så otroligt mycket om att lära mig saker.
2: Mm. Alltså att jag tycker verkligen om att
1: gå in i, ja men nu får jag lära mig något nytt om någonting. Eller nu får jag fördjupa mig i det här. Och, och jag tror att det är snarare det som har drivit det där. Och sen är det det, blir, det är en konsekvens. Det blir ju ofta förändring. För att ja, men man kanske söker sig till andra miljöer som man inte är van vid. Eller mm. ja, platser som är nya. Eller ja, mm. vad det nu kan vara för någonting. Um jag tänker att det ofta är så är det inte så att, att det, är, det är inte själva förändringen i sig som som är drivkraften utan utan vad man kan få av den mm. jag tänker att det ofta är så är det inte så att, att det, är, det är inte själva förändringen i sig som som är drivkraften utan utan vad man kan få av den.
2: Att det är någon slags kunskapsstörsta, det är så för dig också in Ja Det
0: tänker jag också. Och då är frågan: då blir det ju den här väldigt stora frågan vad är kunskap då? <laughs> <laughs> Nej Men jag tänker att, att ja. eh, det här att vara lite öpp, alltså öppen i alla sinnen på något sätt. Att det finns kunskap att hämta precis överallt mm. som jag kan behöva för att fördjupa min tro för att utvecklas, för att förändra för att ta nya steg både trosmässigt och livsmässigt och där jag ibland kan tycka att vi kanske försnävar det här kunskapsbegreppet lite grann på vissa sätt att vi vänder oss åt vissa håll för att hämta in kunskap och sen finns det hur många andra ställen som helst där vi kan hämta in kunskap också. Mm.
2: Vi ska börja avrunda. Det är ett konstigt ord. Vi ska börja avrunda. Vi ska avrunda den här första delen av vårt samtal. Och nu ska Ingrid få läsa två verser ur en salm Som faktiskt är min favoritsalm. Och som jag ofta, ofta återvänder till och det är Psalm 599.
0: O, låt ditt rike komma, förnimmas av oss så som foten känner stigen där den i mörkret går, du som gör allting nytt. Din dag som till mig kommer, låt den få bli en dag som vore den på jorden, min första enda dag du som gör allting nytt.
1: Du har hört Angeläget, en podd med Lena Fagius och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till umia.kommunikation@svenska-kyrkan.se. Tack för att du lyssnade.